0: sur Radio
1: Classique. 8h43 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Eugénie Bastier, ma consorte du Figaro. Bonjour Génie. Bonjour Hanoi. On va écouter, parce que j'aimerais qu'on parle évidemment de Xavier Bertrand qui finalement a annoncé hier qu'il se rangerait au verdict des militants LR. Il a donc décidé d'aller au Congrès. La droite retrouve-t-elle un petit peu de raison D'abord, j'aimerais vous faire écouter la réaction d'Éric Ciotti. Ce matin, c'était sur Radio-J, on l'écoute. Nous avançons vers l'unité, vers, vers le rassemblement. Et on sait désormais que le 4 décembre, eh bien, il y aura un candidat unique de la droite républicaine. C'est une très bonne nouvelle, c'est une très bonne chose. Je crois que la décision courageuse de Xavier Bertrand de revenir vers le choix des militants de sa famille politique d'origine est un choix pertinent que je salue. Gérard Larcher, lui, le président du Sénat, était sur France Info. Je salue cette décision, c'est une décision de rassemblement. Nous savons maintenant que le 4 décembre, nous aurons une candidate ou un candidat et l'ensemble de la formation politique, mais au-delà. Nous le soutiendrons, nous la soutiendrons. C'est le sens de la démarche qui nous conduit aujourd'hui à avoir une perspective pour l'élection présidentielle. Cet acte de rassemblement correspond à ce sens des responsabilités de l'État que je perçois chez l'ensemble de nos candidats. Voilà, petit ouf de soulagement. Vous y croyez ou, ou pas euh, à voilà, cette espèce de bouffée de, à la fois d'oxygène et d'optimisme de la part de, de, de la droite après cette décision de, de Xavier Bertrand
0: C'est la fin d'un suspense insoutenable. Ouais. Hein. Personnellement, moi je dormais pas de la nuit hein, de savoir comment allait se terminer ce
1: Vous avez des petits yeux ce matin, ce c'est ça ouais.
0: <rire> Non, blague à part, c'est vrai que ce qu peut, ce, la première réaction, c'est que de temps perdu. Quel gâchis finalement. Puisque dans le laps de temps que Xavier Bertrand a perdu à, à ne pas décider de rejoindre la primaire LR... La, le congrès, euh, eh bien, Eric Zemmour a surgi et a pris euh, finalement un espace qui peut-être il n'aurait pas pris si euh, la droite s'était unie un peu plus tôt. Euh, et euh, Xavier Bertrand aujourd'hui revient dans le giron de LR mais au prix d'un double reniement. Le reniement d'abord de, de un reniement de, de, du fait qu'il avait quitté LR il y a quelques années euh, en raison de la droitisation du parti et qu'aujourd'hui il revient, euh, qui était l'adoubement la des, des militants LR. Et deuxième reniement, le reniement de, de se soumettre à la primaire alors qu'il avait construit tout un récit personnel qui était un récit de la conquête solitaire du pouvoir à la Macron euh, de la rencontre d'un homme euh, face à un peuple dans un esprit gaulliste c'était vraiment son, son récit personnel, son discours et qui là vient se fracasser euh, et, euh, et, et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que finalement celui qui a accompli le rêve de Xavier Bertrand de la rencontre entre un homme et un peuple c'est Éric Zemmour précisément, il a fait ce que Xavier Bertrand rêvait de faire, c'est-à-dire le surgissement, finalement, d'un phénomène politique, un peu à la Macron, qui vient bousculer le jeu politique, et qui est en dehors des appareils. Et, et, et Xavier Bertrand, finalement, lui, doit se contenter de redevenir dans le jeu des appareils, ce qu'il avait toujours refusé.
1: Alors, évidemment, on va revenir à Eric Zemmour dans, dans, dans un instant, mais euh, c'est assez fascinant de voir en quelques semaines le changement d'attitude de Xavier Bertrand. Sur France Télévisions, non, non, mais moi, je ne veux pas... du La présidentielle, c'est pas quatre tours, c'est deux tours. Là, sur TF1, il change totalement de d'avis. Est-ce que les, les, les adhérents de LR peuvent lui faire payer ce, ce revirement, en quelque sorte, pour vous, Eugénie
0: ah, Je crois que ça va être, en effet, compliqué pour lui. Euh, il a perdu le bras de fer engagé avec LR depuis quelques mois. C'est clairement ça que veut dire cette décision. Euh, et elle a peut-être été dictée à la fois par le succès d'Éric Zemmour et par le, le retour, j'allais dire, d'Edouard Philippe dans, dans le débat politique avec son parti Horizon qui vient finalement donner un appui à l'aile droite d'Emmanuel Macron et qui, entre l'étau Zemmour et l'étau Édouard Philippe, il y avait peu d'espace pour un, un deuxième candidat de droite que serait Xavier Bertrand, donc il a préféré se soumettre au, vol, au vote des adhérents LR, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution mais c'est un échec flagrant pour, pour Xavier Bertrand.
1: Voilà, la raison l'emporte, mais il pourrait peut-être le payer cher. Vous parliez d'Éric Zemmour on parle beaucoup concernant le polémiste et, et, et politique d'une bulle médiatique. Est-ce que vous partagez la bulle médiatique, Zemmour Est-ce que vous partagez, Eugénie, cette, cette analyse
0: Pas du tout. Alors c'est une petite musique qu'on entend beaucoup à gauche euh, qui dirait, voilà, en fait... Finalement, le succès foudroyant d'Éric Zemmour viendrait finalement d'une survalorisation médiatique du, du polémiste, euh, on l'inviterait trop dans les médias, et en fait tout cela serait une construction médiatique. On avait dit un peu la même chose de Macron en 2017, en disant, voilà, on montrait les unes qu'il avait fait dans les médias, en disant, c'est une bulle médiatique, alors que je ne pense pas, je pense qu'il venait répondre à un manque politique, à un vide politique, et c'est la même chose avec Éric Zemmour. Et ça, c'est une idée très forte à gauche, et notamment dans la gauche critique des médias, héritière de Bourdieu, qui pense que finalement les discours sont des constructions euh, médiatiques euh, et que euh, les médias qui sont toujours au service des dominants construisent comme ça des monstres médiatiques. Il y avait dans Mediapart, par exemple, un article où un journaliste disait on a créé un monstre en parlant de Zemmour, comme si Zemmour était un produit euh, des journalistes. Comme euh, on se souvient aussi de Laurent Ruquier qui avait dit j'ai créé Eric Zemmour. Euh, pardon, il, il s'était excusé. Non, personne n'a créé Eric Zemmour. Eric Zemmour est venu, est surgi a, a surgi parce qu'il répond à un manque, à un vide politique, et parce qu'il répond à une angoisse très profonde chez les Français, euh, qui est celle de l'immigration, auxquelles les réponses aujourd'hui des gouvernements sont perçues comme impuissantes. Et, euh, et je crois que c'est assez méprisant en fait de dire que tout cela est un discours médiatique comme si finalement d'une part euh, le peuple était une pâte molle sur laquelle s'imprimaient s'imprimer des discours euh, qu'il était extrêmement influençable et que finalement pour que la France cesse de se droitiser il faudrait couper le micro à Eric Zemmour je ne crois pas du tout que ce soit ça et d'une part si c'est une fabrication médiatique pure Éric Zemmour on pourrait se demander mais alors pourquoi la gauche ne fabrique pas son Eric Zemmour puisque c'est juste une fabrication euh, et non il n'y arrive pas parce que précisément euh, vous pouvez inviter euh, matin midi et soir Philippe Poutou à la radio il montrera pas dans les sondages euh, à 10 ou 15% parce qu'il ne répond pas à, une, à, un vide, à un vide politique.
1: Souvent, on fait le parallèle entre Zemmour et, et, et Chevènement. Alors, non pas euh, du tout pour les, les idées, mais euh, on se souvient qu'en 2002, Jean-Pierre Chevènement avait, avait comme ça aussi euh, fait des, des scores terribles dans les, les sondages. Il était monté à pratiquement 20% avant de, de, de redescendre pratiquement à, enfin, à 5%, 5,5% à l'élection présidentielle. Est-ce que c'est est, est un risque pour, pour Zemmour qui, enfin, Est-ce qu'il a conscience de ce risque et pour lui, est-ce que vous pensez qu'effectivement on pourra avoir une trajectoire qui ressemble à celle de 2002 pour Zemmour
0: C'est possible. Euh, on verra effectivement si. Parce si, que la campagne en soi si n'a la... pas encore commencé. Bien sûr, régime. oui. Non, mais, non, mais ouais. je pense qu'il faut être très prudent sur sur les sondages actuels qui sont à six mois de la présidentielle extrêmement vagues. Mais euh, je ne pense pas que Chevènement soit parti si vite. Euh, et, euh, et fait, effectivement il faudra voir si ça se consolide dans, dans le temps euh, je crois quand même que le, le climat politique est très différent euh, que euh, Chevènement lui euh, répondait à une forme euh, un, un peu une, une construction politique qui n'a jamais véritablement pris en France qui était celle de l'union finalement des souverainistes des deux bords euh, à la fois la gauche et la droite et qui n'a jamais véritablement trouvé de débouché politique là où Eric Zemmour euh, lui euh, incarne un autre une autre union qui est celle de l'union des droites euh, et qui là peut avoir un espace politique qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus concret j'allais dire que que, que l'union des souverainistes des deux bords qui, qui n'a jamais, jamais marché en France.
1: On va quitter la présidentielle, on va y revenir avant la, la fin d'Esprit Libre. Avec ce bras de fer entre l'Union Européenne et, et, et la Pologne, la Cour suprême polonaise s'est prononcée contre la, la primauté du droit européen sur la Constitution nationale. La décision de la plus haute juridiction du pays peut-elle aboutir à, à ce qu'on appelle un, un, un polexite en quelque sorte quels sont, le, quels sont les risques et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Eugénie
0: Alors Je crois qu'on en fait beaucoup sur cette décision du tribunal constitutionnel polonais. On, on parle de polexite, on hurle à la trahison de la part de la Pologne, on dit que Bruxelles ne peut plus tergiverser, doit défendre les valeurs fondamentales de l'État de droit, ça c'est l'édition éditoriale du monde.
1: L'Europe contre la souveraineté oui, nationale. Oui, et,
0: et comme si finalement cette décision était extraordinaire, que c'était un coup de tonnerre, alors que, comme le montre très bien Jean-Éric Schottel dans une tribune remarquable publiée dans le Figaro aujourd'hui, cette décision en réalité n'a rien d'inédit. On pourrait par exemple citer la décision de la cour de Karlsruhe en, en mai 2020 en Allemagne, où la, la cour suprême allemande décide dit que la politique budgétaire de l'UE validée par la CGE n'est pas conforme à la constitution allemande et, elle fait, et le juge allemand fait prévaloir le principe démocratique sur la primauté du droit européen, déjà en mai, en mai 2020, et c'est intéressant de comparer les réactions parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout ces réactions outragées. Là, on a vu, en, euh, on a vu des gens parler de, enfin, montrer des drapeaux nazis, comme si la, la, la Pologne renouait avec les heures sombres de son histoire, etc. Il faut raison garder. Ça, ça a déjà été le cas en, en Allemagne. En France aussi, le Conseil constitutionnel à plusieurs reprises, a dit euh, que la primauté du droit européen ne devait pas empiéter sur les domaines de la constitution. Donc il faut raison garder. Mais sur le fond, euh, moi je crois que c'est très intéressant ce qui se passe. C'est, euh, pour citer le président polonais euh, Kaczynski, il parle d'impossibilisme légal. C'est-à-dire l'idée que finalement le droit européen. Corsette la volonté populaire des États-nations et les empêche de prendre certaines décisions en matière régalienne. Et ça, c'est un vrai débat que nous aussi, on, a, on va avoir en France pendant la présidentielle et qui va être un débat très important, c'est-à-dire comment sortir de ce carcan juridique de, de, des règles supranationales qui nous empêchent d'agir concrètement, notamment sur le sujet de l'immigration. Alors,
1: on a vu quand même des manifestations pro-européennes hein, en, en Pologne très oui. importantes, parce que finalement, les, les pro-européens disent euh, quitter l'Union Européenne, c'est pouvoir violer les règles démocratiques en toute impunité. Donc, on voit que la Pologne, sur cette question, est divisée. Mais c'est vrai que se pose la question pour la France. L'Europe et la souveraineté nationale, elle se pose chez nous, avec notamment l'idée du référendum sur l'immigration. On a six candidats à la présidentielle qui, 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 souhaitent, ce, qui souhaitent ce référendum. Alors, pas forcément, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est la même question, loin de là. Mais, mais, mais effectivement, ça pose aussi un problème entre une question centrale, du moins pour, pour un certain nombre euh... de candidats, et, et, et l'Union Européenne. La,
0: la question du référendum random sur l'immigration est exactement la même question que ouais. pose le tribunal polonais, c'est-à-dire quelle est notre capacité, notre marge de manœuvre d'agir au niveau national par notre constitution par rapport aux normes de l'Union Européenne qui sont souvent des normes jurisprudentiels et qui euh, sont des principes un peu juridiques, moraux, abstraits, qui ne défendent pas véritablement les, les peuples et les, et les nations. Et, et le débat n'est pas véritablement pour ou contre l'Europe. On n'est plus dans ce débat-là, ouais. le, le débat souverainiste, européiste. Le débat est quelle Europe voulons-nous Et les Polonais, d'ailleurs, n'est pas plus européistes que les Polonais. C'est un des peuples, par exemple, qui, qui, qui montre sa plus forte adhésion à l'Union Européenne, beaucoup plus que la France, d'ailleurs. Euh, et euh, donc La question, c'est quelle Europe voulons-nous Voulons-nous une Europe euh, abstraite, juridique, qui... Euh, qui euh, qui nie les particularismes juridiques nationaux ou une Europe qui prend en considération la volonté populaire. Et, et la, cette question est majeure parce que Aujourd'hui on dit euh, c'est euh, contre l'état de droit Mais pas du tout C'est justement vouloir trouver une, un débouché juridique Soit en modifiant la constitution Soit en assurant la primauté de la constitution sur le droit européen euh, à des attentes populaires Et si justement on nie cette possibilité juridique Alors là bah, on peut, on peut s'attendre justement à une réaction euh, qui, soit, qui, qui ne soit pas de l'état de droit Parce que si à force de dire au peuple Vous ne pouvez plus agir Ça n'est pas possible parce que le droit européen vous l'empêche Eh bien à, à la fin des fins On aura une réaction qui pourra être Une réaction contre l'état de droit Et ça c'est très inquiétant et l'Union Européenne doit avoir conscience de ça et, re, et relâcher un peu sa tenaille juridique euh, ce, ce, ce qui, qui empêche les, les, les peuples d'agir, car sinon tout cela... Euh, trop d'Europe tue l'Europe,
1: mal... en, en quelque sorte. Pour oui, euh,
0: trop d'Europe euh, tue, tue l'Europe et, et, et cet impossibilisme légal, pour reprendre encore cette expression de, de Kaczynski, est dramatique, parce que alors, ça partait d'une bonne intention après la Seconde Guerre mondiale, le plus jamais ça, on fait une hiérarchie des normes très très sévères, mais on est allé trop loin dans un sens, et aujourd'hui, euh, nous n'avons plus la possibilité d'agir en matière migratoire, c'est évident, euh, notamment sur la question du regroupement familial. Donc le référendum est, est un des moyens légaux, encore une fois légaux, parce que c'est prévu par la loi et la Constitution française d'avoir de, 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 recours au référendum, de sortir de cette tenaille. Il ne s'agit pas... L'état de droit n'est pas l'état du droit. Le droit peut bouger.
1: Merci Eugénie, Eugénie Bastier dans Esprit Philippe, comme tous les mardis sur l'antenne de Radio Classique, il est 8h56 dans un instant, le journal de 9h avec Lucille Bréau, à tout de suite. Vous écoutez
0: Radio Classique.
1: Avec la gestion Carminiac. donnez un temps d'avance à votre épargne.